0: Para pejuang revolusi mental untuk penguatan birokrasi bersih melayani dan responsif. Saya, Titik Kristinawati Wati Widya Iswara Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan mengulas tentang apa itu revolusi mental dan kebijakan-kebijakan terkait penerapan revolusi mental untuk penguatan budaya birokrasi bersih melayani dan responsif kita akan memulai pada sesi yang pertama tentunya akan mengulas tentang apa sih sebenarnya revolusi mental itu sendiri bagi saya Ketika kita berbicara revolusi mental dalam konteks nasional, maka kita sedang mengajak seluruh bangsa ini untuk mengubah cara berpikir dan cara bekerja yang lama dengan cara-cara baru agar mampu mewujudkan mimpi Indonesia bersih, melayani, dan responsif. Pertanyaannya kemudian, mengapa harus melakukan perubahan ini? Tentunya kita kembali kepada statement terakhir, yakni ingin mewujudkan mimpi bersama kita tentang bagaimana Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong mimpi besar ini akan menjadi mudah tercapai manakala kita mampu mengubah cara kita berpikir dan bertindak dalam melayani menjadikan ruang-ruang pelayanan kita bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme serta bersikap responsif dalam pelayanan. Konkretnya apa sih sebenarnya? Sebagai media Iswara, yang merupakan bagian dari organisasi yang bergerak pada pengembangan sumber daya manusia, tentunya gerakan revolusi mental adalah roh. Nilai yang terus harus dikampanyekan pada seluruh aparatur sipil di daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur, tempat saya memberikan pelayanan agar mampu mengejar pencapaian indeks pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, mencapai pelayanan publik yang memuaskan dan responsif, membangun sistem pelayanan publik yang mampu mengapresiasi, memotong prosedur pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan yang terbuka dan transparan. Karena revolusi mental adalah gerakan membangun budaya, maka harus dilakukan secara terus menerus Kata terus menerus berarti membiasakan diri Dengan perubahan pada nilai diri mereka masing-masing Nilai diri saya dan bagaimana nilai diri kami Di dalam memberikan pelayanan Nilai ini akan terus mampu mendorong perubahan Cara kita berpikir dan kemudian akan mampu mengubah ...cara kita bertindak dalam melayani orang lain. Lantas, hambatan apa yang masih dihadapi hingga hari ini? Dalam konteks lokal, dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur... Kenapa saya menceritakan Nusa Tenggara Timur? Ya tentunya karena saya bekerja di Nusa Tenggara Timur dan akan lebih afdol karena saya lebih bisa memahami bagaimana konteks lokal di daerah Nusa Tenggara Timur. Hambatan pertama yang saya masih nampak adalah belum terdapat gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Gerakan revolusi mental belum dikoordinasikan dan disinkronisasi dengan nilai-nilai organisasi, pemerintah, daerah Dan yang ketiga, minimnya contoh atau teladan pemimpin yang bersih dan memiliki hati melayani Apalagi responsif Dalam hal ini saya ingin mencontohkan saja Banyak hal kasus misalnya ketika setiap organisasi daerah memasang call center pengaduan, call center pertolongan Dan ketika call center-call center tersebut dihubungi Baik secara e, langsung via telepon maupun via pesan Kecenderungan call center tersebut tidak diangkat Atau kalau dikirim pesan maka hanya cenderung dibaca tidak direspon yang keempat, etos kerja masih rendah Ego sektoral dan vested of interest pejabat daerah masih tinggi Saya ingin mencontohkan hal konkret yang tampak dalam penglihatan diri saya sendiri yakni penggunaan aset negara yang berupa mobil plat merah Yang masih berkeliaran di luar jam kerja Di pasar-pasar pada hari Sabtu dan Minggu Bahkan Mobil plat merah digunakan untuk urusan keluarga dan digunakan oleh anak-anak pejabat untuk ke sekolah, untuk ke kampus, dan lain sebagainya. Kelima, minimnya agen perubahan gerakan nasional revolusi mental di daerah. Jika ada, cenderung dianggap atau diposisikan sebagai lawan dari perubahan ke arah birokrasi yang tangguh. Dan yang keenam, gerakan nasional revolusi mental dianggap sebagai proyek baru. Karena dianggap sebagai proyek baru, maka berlomba-lombalah menyusun anggaran berperspektif revolusi mental. Padahal gerakan ini adalah gerakan perubahan perilaku. Gerakan yang membutuhkan kolaborasi setiap stakeholder untuk sama-sama mengawal, mengawasi, perubahan-perubahan perilaku, pola pikir dan tindakan dari setiap aparatur sipil negara dimanapun kita berada. Selain hambatan dari sisi personal, para pelaku-pelaku, para pelaksana pelayanan publik, tantangan pun juga masih bermunculan dari sisi Pertama, prosedur birokrasi kerja kita masih sangat panjang Dan bahkan ada yang belum memiliki prosedur kerja Kalaupun sudah memiliki prosedur kerja Prosedur kerjanya panjang berbelit-belit Sehingga cenderung menghambat pelayanan publik itu sendiri Yang kedua, tantangan kedua masih rendahnya pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif itu untuk di daerah perkotaan untuk di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terpencil Bapak Ibu bisa membayangkan teman-teman teman-teman pejuang revolusi mental bisa membayangkan bagaimana Nusa Tenggara Timur sangat rendah pada ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, tantangan yang ketiga maksud saya, tingkat vested of interest pejabat negara masih tinggi. Nah, kita bisa sama dan kita sama-sama tahu ketika kepentingan pribadi para pengambil kebijakan, para pemilik kewenangan masih tinggi maka di situ tumbuh subur bibit dari meningkatnya korupsi tantangan keempat perilaku aparatur sipil negara yang tidak terpuji seperti penghinaan dengan masyarakat sebagai korban, perselingkuhan juga masih terus cenderung meningkat penganiayaan dan lain sebagainya yang kelima, belum semua aparatur sipil negara siap dan menyiapkan diri mereka secara mandiri menuju birokrasi berkelas dunia. Keinginan belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya masih sangat rendah, sangat tergantung pada penyediaan anggaran. Padahal kita sama-sama tahu bahwa pada era uh, pada era revolusi, penerapan revolusi industri, sangat mudah mengembangkan kompetensi kita karena pengembangan pengetahuan menjadi jauh lebih terbuka dan mudah untuk diakses. Yang keenam, pemimpin di daerah cenderung lambat mengambil keputusan strategis. Entah ini karena memang pengetahuan mereka yang terbatas Atau karena point vested of interest-nya yang masih tinggi Dua hal ini bisa saja menjadi kemungkinan yang sama-sama berjalan seimbang Dan pasif sekali merespon perubahan Para pejuang revolusi mental Demikian review saya pada materi konsep ...dan kebijakan serta kebutuhan revolusi mental... ...untuk menguatkan budaya birokrasi bersih, melayani, dan revol- dan responsif. Indonesia bak permata, permata indah mengagumkan. Inilah akhir podcast saya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Tuhan... ...untuk menerapkan revolusi mental. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat... ...dan selalu bahagia untuk kita semua.